0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala om migration, kvalificering till välfärden och möjligheterna till egenförsörjning. Idag tar det i snitt nio år för personer som kommer till Sverige med skyddsbehov och deras anhöriga att komma i arbete. Och 12 till tretton år för hälften av gruppen utrikesfödda att bli självförsörjande- År 2016 så var drygt 600 000 utrikesfödda i arbetsför ålder inte självförsörjande i Sverige. Och det här väcker ju naturligtvis frågan om Bidrags- och socialförsäkringssystemen och hur de försvagar drivkrafterna att arbeta. En idé som har väckts är hur personer som invandrat till Sverige- bör kvala in till vissa välfärdsförmåner genom arbete. Det har tankesmedjan Timbro släppt en rapport om alldeles nu i dagarna- vilket vi säkert hinner beröra under dagens samtal- men som vi också kommer att komma tillbaka till i ett senare avsnitt. Men det väcker också den bredare frågan om förhållandet välfärd och migration emellan. Och hur man ser på det i olika delar av den forna borgerligheten är vad vi ska prata om idag. Och med mig för att göra det har jag Sven Dahl, chefredaktör här på smeden Hej. Hej Katarina. Och vi har också med oss på länk från Växjö, Oliver Rosengren, Moderat kommunalråd i Växjö kommun. Välkommen. Tack så mycket. Och här i studion Romina Pormoktari ordförande för Liberala Ungdomsbundet. Välkommen. Tack. Först och främst en bred fråga. Till er alla, hur tycker ni att man ska förstå det här förhållandet mellan välfärd och migration? Är det överhuvudtaget möjligt att kombinera en omfattande migration med en generell välfärdsstat av svensk modell?
1: Nej, det är det inte. Det tycker jag i alla fall inte vi i Ungdomsförbundet och det är därför vi också är ganska mycket mer radikala än moderpartiet, inte bara i migrationsfrågan då utan också kring hur välfärdssamhället ska byggas upp och vad det ska omfatta. Så jag tycker att det är en självklarhet och kanske någonting man har unnat sig att inte riktigt ta tag i på samma sätt. Alltså ska man förespråka en, en generös migrationspolitik då kräver det att man har ett, ett samhälle som klarar av att ta emot så många och det har vi inte nu så det... Det är ju ganska, ja, man blir inte så förvånad över att vi är i situationen vi är i nu. Intressant, vi ska komma tillbaka till det. Vad
0: säger Oliver?
2: Jag kommer ta varje chans jag får att uh, argumentera emot det ifrågasätta hela egentligen den frågeställningen. Eftersom bidrag inte är välfärd. Uh, det går inte att kombinera invandring med ett generöst bidragssystem. Men eftersom välfärd är arbete eller arbete är välfärd. Så är ju bidrag någon slags anti-välfärd. Det går definitivt inte att kombinera en hög migration med, med eh, slapphämta bidragssystem. Men det som är välfärd, alltså en, en fungerande skola och en tillgänglig vård. Eh, det är nog snarare en förutsättning för att vi inte ska ha höga bidragsutgifter. Även om vi har en hög invandring.
3: Jag, jag tror att den här frågan är Helt central för, för alla boiliga partier och väldigt underskattad. Att om man tittar tillbaka till när, när moderata ungdomsbundet som väl vara först ut någon gång i slutet av 80-talet med att börja prata om en liberal, liberal migrationspolitik så var det ju väldigt tydligt villkorat med just att man behöver reformera bidragssystemen. Eftersom världen ser ut som den gör, egentligen är det inte svårare, svårare än så. Sedan, har, sedan det som hände sen är ju det trista att man bara tog fasta i borgerligheten på det ena ledet att det värdet av fri rörlighet men sen man tappade bort det här andra ledet att generösa bidragssystem går inte att kombinera med, med stor rörlighet över gränser. För då hamnar man i de här ganska förfärliga siffrorna som Katarina, Katarina nämnde i början och som är från en rapport som entreprenörskapsforum gav ut i, i, i våras.
2: Man ska såklart i det påminna sig om att, att, att alliansregeringen gjorde omfattande reformer under sin första mandatperiod för att också begränsa bidragskostnaderna. Jag tänker då kanske framförallt på hur man gjorde åtstramningar i A-kassan och bortre tidsgräns och andra slags avtrappningar i sjukersättningen som infördes. Samtidigt, tyvärr, som vi fick en, en, en väldigt. Omfattande migration till Sverige 2015 efter alliansens tid så gjorde man ju omvänt att exempelvis avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen från Socialdemokraternas sida och, och det har ju garanterat bidragit till problematiken här.
1: Och apropå socialdemokraterna så är det väl främst de som har varit alltså, som mest blinda inför det här. Att man länge har velat framstå som den solidariska rättvisa socialdemokratin som, som ska omfamna alla och ha öppna gränser. Men också ha en väldigt eh, stor och växande liksom, välfärdsstat och, och välfärdssystem som inte är anpassat efter öppen migration. Så det är väl främst de som har lurat sig själva i den här frågan och tänkt att de ska kombinera både och. Men nu då springit in i betongväggen och insett att nej men ska de ha det samhället? Som de ju faktiskt vill ha så kräver ju det att man stänger gränser och håller på som Socialdemokraterna nu tyvärr gör.
3: Jag tror att man kan se det lite som att, här, att i den här frågan kolliderade ett antal olika perspektiv där det ena verkligen är så här vår, den svenska synen på migration som närmast handlar om något ett, som ligger väldigt nära en tanke på att vi har ett ansvar i Sverige för resten av världen snarare än ett perspektiv som kanske man har i Kanada där man konstaterar att ja, migration är potentiellt en väldigt positiv kraft för att bidra till det här samhällets utveckling. Men att vi i Sverige har nästan att, har, har tänkt på ett motsatt sätt nästan att det är mm. vårt ansvar snarare än den som kommer till, kommer till landet att, 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 att det är deras ansvar.
2: bara en kort kommentar till det som för jag vill verkligen instämma det som Sven säger därför att en, att man har haft det här via snälla och goda perspektivet som motiv till migrationen har ju också antagligen lagt grunden för varför politiken på området och kring integrationen har varit utformad på ett sådant sätt att det också där har byggt på att nej men vi vill bara vara snälla och man exempelvis inte har haft tydlig kvalificering och liknande till bidragssystem utan att utan att det har varit så att säga, fri tillgång från första stund till, till hela det svenska systemet. Så att säga.
0: Okej, okay, vi börjar här redan närma oss pudlens kärna lite grann och jag skulle vilja höra från dig, Romina. Du företräder ju ett liberalt förbund som fortfarande förespråkar en generös migrationspolitik. Eh, väldigt mycket så. Jag läste debattartikeln som du skrev där du kritiserar er partiledare, Niamco Saboni för att hon vill att asylrätten ska tillämpas på ett liknande sätt som ja, men andra jämförbara länder. Det kanske framförallt handlade om Norden som jag förstod det. Och samtidigt så ser verkligheten ut som, som sådan som du också beskriver, att integrationen fungerar och kostnaderna är ju en av de stora sakerna som, som man har att arbeta med. Över en miljon människor går på bidrag i Sverige för utrikes födda tar i snitt 12-13 år innan bara hälften har uppnått en, en självförsörjningsgrad som är ganska låg, 12 800 kronor efter skatt. Hur, hur ska den här kalkylen gå ihop?
1: Mm. Ja, men det är en bra fråga. Det, jag tycker, Sven var inne på det lite här innan i sitt inlägg att för mig så är, jag älskar ju jag gillar inte den kanadensiska modernen jag älskar ju den, den svenska, det svenska tankesättet jag, jag gillar ju att som politiker tänka att jamen, vad är det för världen jag utgår ifrån, vad är det för samhälle man vill se och sen bygga politik utifrån det så att säga eh, istället för att utgå ifrån verkligheten och skruva på olika skruvar så för mig är ju en av de grundläggande delarna att eh, man, ska, man ska tro på en global solidaritet och sen solidaritet inte bara med, med folk i Sverige utan runt om i hela världen och då, då tycker jag att ja, men om jag utgår ifrån att jorden är jord för alla människor att leva på, vilket jag verkligen grundläggande gör eh, som, som liberal eh, så får man bygga efter det så att säga och det gör ju att jag inte tycker som liberalerna i frågor som, som rör välfärd i mångt och mycket det finns ju väldigt många utgifter som jag vill dra ner på och som Bluff vill dra ner på där vi har skrivit eh, flertalet rapporter kring olika eh, utgifter som man bör dra ner på till förhållande för migration, men också liksom skapa en arbetsmarknad som har mer rörlighet och klara av en, en liksom högre genomströmning så att säga och då i kombination dra ner på alla de eh, bidragssystemen mm. som ju tyvärr utnyttjas på fel sätt ibland för att, för att liksom ja. Eh, utnyttja det systemet vi har, det är också dåligt och det måste man ju också ändra på. Så man kan ju inte vara för fri invandring imorgon och det är ju inte luft heller utan det kräver ju att det hänger ihop med att man har ett samhälle och en, en stat som är byggd efter, efter att ta emot så pass många och det är det vi i Liberala ungdomsbundet vill uppnå.
0: Vi har försökt att läsa på mer migrations- och integrationspolitik också i fråga om just det med kvalificering till välfärden men lyckades inte hitta så mycket. Däremot så hörde jag hur du röker ihop med Moderata ungdomsbundets ordförande i er gemensamma podd. Vill du berätta vad som är er hållning vad gäller de här frågorna eller det här frågekomplexet?
1: Nej, men det är ju självklart att man kan diskutera kvalificering till välfärden. Absolut. Men vi ser det ju främst, alltså som det främsta behovet ser vi är att är att liksom dra ner på välfärden i allmänhet. Alltså, mm. vi, vi är ju rätt liksom, eh, rakt upp och ner- liberaler, vad man ska säga i ungdomsförbundet- och tycker väl att man kan... Eh, det, det mesta klarar man sig utan att det går in eh, skattepengar i. Liksom. Eh, och det, det kräver ju att man har... Eh, alltså har man ett sånt samhälle som är så pass grundläggande- så, så kan man klara av mer migration. Och det har vi inte nu. Och då går det ju inte att ta emot folk. Det förstår ju varenda liberal också. Att, att ha vi ett samhälle som vi har idag- så går det inte att ta emot folk. Men, men gör man de förändringarna som krävs- och som som kanske är lite obekväma men som också är liberala då, då har man ett samhälle som klarar av mer invandring. Men exempelvis den här rapporten som ju Timbra har släppt kring inkomstförsäkring tycker jag låter jättebra. Eh, och det är ju definitivt ett exempel på hur man kan bygga upp system som, som, som ja, stimulerar och gynnar, gynnar mer arbete och det är ju självklart någonting liberalare för. Så att jag tror att eh, anledningen till att jag och, och Benjamin Dora, i, i podden kanske riker ihop mer är väl för att han kanske ser på det lite för svartvitt enligt mig. Så, så vi, är inte, vi är inte helt orealistiska när vi säger att vi vill ha fri invandring. Utan det är på lång sikt någonting vi vill uppnå genom att montera ner mm. välfärden så som, den, så som den ser ut nu. När man bara pumpar in skattepengar i den helt utan, utan konsekvenstänk. Mm.
0: Det är ganska svår svårsålda reformer kan man tänka.
1: Absolut, det är inte lätt att vara liberal.
0: Oliver, du är ju liberal och moderat och har varit det ett tag nu är du i kommunpolitiken men du satt också i Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse 2014-16 tror jag. Det är Stämmer. ganska mycket som har hänt på den här tiden. Hur skulle du säga att din syn på de här frågorna eventuellt har förändrats?
2: skulle säga att jag på många sätt har behållit mitt grundanslag i synen på vad som är långsiktigt önskvärt av att människor ska kunna Bosätta sig där de vill och, och, och att vi ska ha en, en, en global öppen värld. Däremot så kan jag också beskriva det som att det här som jag tror var hela Moderaternas grundproblem med migrationsfrågan under en lång tid och som i efterhand har gjort mig rätt förvånad över oss själva, alltså idén med nya Moderaterna var ju att väg, man kommer in med sina värderingar i en fråga och så väger man dem mot en verklighet där det finns en rad olika begränsningar. Det finns budget, det finns folklig förankring och legitimitet, det finns internationella regler och så vidare. Och i fråga efter fråga efter fråga så att säga, vägde man in de här sakerna mot varandra men i migrationsfrågan i väldigt hög utsträckning så nöjde man sig med att bara komma med sina värderingar. Eh, och, och jag har i grunden inte förändrat mina värderingar kring migration och invandring men har däremot börjat se på den frågan som jag ser på alla andra frågor alltså att vad man tycker måste vägas av mot vad det kostar vad folk tycker om det, vad som är möjligt i praktiken som ansvarig då för bland annat flyktingmottagande integration i en kommun så blev, blev det inte minst 2015 uppenbart att det behövdes systemförändringar, grundläggande förändringar i hur Sverige arbetar med, med, med mottagande exempelvis i termer av ordning och reda i mottagandet att ta koll på vilka som kommer hit men också i termer av, av, av bidragssystem, transfereringssystem ersättningsmodeller till kommuner, till människor och så vidare.
0: Sven, nu tycker jag att du får ta på dig statsvetarhatten här. Hur, hur ser du på de här förändringarna utifrån?
2: Jag, jag,
3: jag tycker att det är jag tycker Olivers beskrivning av, av så här, Moderaternas alltså det som ibland beskrivs som en Moderaternas positionsförändring i migrationsfrågan är väldigt träffande för jag känner, jag känner ju inte alls igen den här, den här tanken att massor med Moderater skulle ha svikit sina ideal som man kan ibland höra i debatten däremot är det ju fascinerande hur en del av liberalismen, nämligen tanken på den egna försörjningens värde, gick förlorad i, i just migrationsfrågan. Här hade vi en alliansregering under, under åtta års tid som egentligen inte gjorde annat än att prata om arbetslinjen och gjorde jättemånga mm. viktiga reformer. Men sen blir det på något sätt, just migrationsfrågan blir lite, ja den blir undantaget här och kopplas loss från arbetslinjen. Vad vill du får den här jättemärkliga situationen att, att socialister idag kan gå runt och hylla Fredrik Reinfeldt för att han var för en generös invandringspolitik samtidigt som de avskydde hans arbetslinje. Alltså det finns någonting som inte går ihop där. Och där tror jag, där tror jag att, att faktiskt svensk borgerlighet har en jättestor läxa att göra. Att så här migrationspolitiken går inte att behandla på ett annat sätt den övriga politiska frågor. I grund och botten kokar den ner till en, till en, en ja konflikt som handlar om så här, ja men bidragssystem, arbetsmarknad och den typen av frågor.
0: Men okej, superkort. Vi ska släppa in Romina också, men varför, hur, hur, hur kommer det sig, och förlåt jag vet att vi har ältat det här till förbannelse men jag tycker att frågan fortsätter i den svenska offentligheten den inte riktigt har fått svar. Hur kommer det sig att man inte lyckades hantera det här frågekomplexet utifrån alla de perspektiv som man annars anlägger på politiken?
3: Jag tror att det finns två skäl. Dels det som jag nämnde tidigare att det finns en historia av att migration eller invandring har kopplat ihop till global, med global solidaritet och enbart sett som en fråga där Sverige har råd. Och att man inte, att man inte tänkt på konsekvenserna, att det passade ganska bra in i ett sådant narrativ. Det andra är förstås det partipolitiska, att det är för många liberaler var ganska naturligt att ta avstamp i så här värdet om fri rörlighet. Inte minst när Sverigedemokraterna mm. blev en politisk kraft. Så var det väldigt viktigt att trycka på, via min sann för fri rörlighet. Och då fick man massor med allianser med människor som var för fri rörlighet men på ett helt annat sätt till exempel. Socialister och gröna som också kan tycka enas kring det mm. värdet men man däremot glömde bort vilken typ av fri rörlighet man som liberal rimligtvis är för. Nämligen mm. en som bygger på, på egenförsörjning. Mm. Så lite, lite nästan en form av ideologisk slapphet. Nästan att man valde en ganska väldigt enkel väg där det var trevligt att vara emot Sverigedemokraterna. Och, för det var någonting som alla kunde enas kring.
1: Ja, nej men där tycker jag att det är. Väldigt synd att det numera känns som att det faktiskt är Liberalerna och, och Centerpartiet i viss mån som främst pratar om Vikten av självförsörjning, integration, arbetsmarknaden. Hur ska vi styra upp det här? Medan Moderaterna och Kristdemokraterna är inne på att ja, locka tillbaka väljare genom att prata om att vi ska minska på invandringen och vi ska minska på migrationen. Och så här ska vi se till att de här personerna inte eh, får familjeåterförening och vi ska inte ha någon amnesti. För alltså att det är liksom där fokuset ligger för Moderaterna och Kristdemokraterna, medan Liberalerna och Centerpartiet är de som står kvar och pratar om självförsörjning på ett sätt som Fredrik Reinfeldt gjorde. Så jag tycker det är synd att man har tappat det perspektivet. Och jag tycker det är där. Borgerligheten splittrar så alltså inte, inte på något annat sätt.
0: Nu hör jag nästan Olivers protest bortifrån Växjö. Ja. Jag tänker på den här debattartikeln som du var en av 24 moderater som skrev bland annat som krävde hårdare eh, krav gällande försörjningsstödet. Vill du berätta mm. lite eh, i breda drag vilka förändringar som ni skulle vilja
2: se? Ja, men det handlar ju om att bredda och utöka möjligheten att ställa krav på aktivering i Växjö så har vi ju krav på heltidsaktivering men lagen säger ju att det måste vara kompetenshöjande insatser och det kan ibland vara svårt att få till på heltid. Eh, nu i coronakrisen så beslutade vi i Växjö att bidragstagare även skulle producera skyddsutrustning vad man då skulle kunna beskriva som en samhällsnyttig insats. Så vi tycker då exempelvis att man ska bredda lagstiftningen så att man kan ställa krav på personer att även delta i samhällsnyttiga insatser som aktivering. Vi tycker att man ska göra en sänkning av riksnormen så att försörjningsstödet på det hela taget blir något lägre. Man har gjort en del, smugit in en del höjningar de senaste åren och, och, och verkar ju fortsätta med det då från januaripartiernas sida och därtill då så vill vi se att man, man ser över hur jobbstimulansen eller stimulans, liksom drivkrafterna till arbete i försörjningsstödet egentligen är konstruerat. Nu gick man ju fram här med utökning av jobbstimulansen och jag skrev en, en, en kommentar till det som egentligen utgår ifrån att risken enligt internationell forskning med den här typen av jobbstimulanser som har mycket låg effekt enligt de utvärderingar som finns är att det dessutom förlänger tiden man är i bidragsberoende. Så att man behöver nog, det är en misslyckad gammal alliansreform som nu tyvärr regeringen då ser ut att vilja utvidga ganska kraftigt. Så det, det behöver man nog tänka om kring för att, ta, för att ta några exempel. Men när det gäller den här den här frågan om huruvida vi skulle ha på något sätt tappat bort arbetslinjen så är det givetvis helt felaktigt. Det är ju, om jag hörde rätt förra veckan, Centerpartiet och Liberalerna som presenterar skatteförändringar som helt har tappat arbetslinjen där man höjer bidrag lika mycket som man sänker skatten på arbete. Och på det sättet kommer vi inte förbättra integrationen i Sverige så det är väldigt olyckligt att man har övergett en stolt allianstradition av att göra skatteförändringar med stora jobbeffekter
1: Men jag tycker ju det du pratar om Oliver låter jättebra, det är ju bara synd att det inte är det Ulf Kristersson och, och Elisabeth Svantesson pratar om de pratar ju inte om, om det du är inne på hur vi ska förbättra vår bidragssystem hur ska vi se till att uh, få ut folk på arbetsmarknaden det perspektivet saknar jag alltså det, det man mer pratar om är ju gängkriminalitet och det hårda tag och det stänggränsen och det är liksom och det är fullt rimligt att det är ju det som lockar det är ju inte särskilt spännande tyvärr att läsa eh, rapporter om, om självförsörjningsgrader och hur man ska stimulera socialförsäkringssystem och sådär, det är ju inte jätte... Jag förstår inte menar, det är väl det
2: mest spännande som finns
1: <laughs> precis. Nej men, jag, så det är ju, ju synd för att, för att det du säger håller jag ju med om det, det finns ju uppenbarligen jättestora problem i våra bidragssystem och det är ju Niamco och Liberalerna ute och om så ofta vi kan. Vi, vi håller, där håller vi ju med er. Men eh, i liksom prioriteringen i varje man lyfter och vad det man attraherar väljer med så tycker jag att det är, det är lite olika ton från oss.
2: Nej, men om det är arbetslinjen som är prioriterad då kan man inte heller gå fram med skatteförändringar där man helt har glömt bort arbetslinjen. Alltså det blir lite märkligt att man har chansen att göra stora skattereformer som får fler i arbete tillsammans med exempelvis Moderaterna och Kristdemokraterna. Men, men istället då så gör man nu skatteförändringar som eh, också innebär att man höjer bidragen på motsvarande sätt som man sänker skatten. Så att det inte lönar sig mer att arbeta. Eh, det kommer ju inte ta människor som lever långvarigt utan arbete, utanförskap och nyanlända som inte har ett arbete. Till ett arbete och till arbetsgemenskap utan fortsätta eh, att bygga på ett utanförskap. Och det tycker jag är en, en, en olycklig utveckling att man glömmer arbetslinjen i skattepolitiken.
3: Jag... Tycker att, jag tycker att det är intressant att titta lite på alltså, tidsperspektiven för det är någonstans här, det finns en krockig tidsperspektiv här som verkligen blir att ja, å ena sidan har vi jättestora problem här och nu som man kanske faktiskt måste lösa just genom att säga så här att ja nej, vi finns en så pass stor integrationsskuld som jag tror är, är Nyamkos och Bonis ord kring det så att man kanske måste, man måste strama åt invandringen. Mm. Mm. Å andra sidan, ja det förhindrar ju faktiskt inte att man långsiktigt kan utforma en politik som ser värdet av avrörlighet över gränser. Alltså jag tror att man måste klara av att, och ha båda de tankarna i huvudet samtidigt. Med risk förlåt att Ulf Kristersson där, han brukar väl säga att man ska ha två tankar i huvudet samtidigt. Långa
2: och korta linjer och de,
3: de långa och korta linjerna där. Men alltså, jag, jag, tror att, jag, tror att är, jag tror att det är helt centralt för, för borgerligheten att på något sätt hitta tillbaka och klara av att se att man faktiskt är ganska överens om de här två mm. sakerna att konflikterna inte alls är så stora som de kan verka när den ena sidan betonar det korta perspektivet och den andra sidan mm. bara betonade det, det, det långa perspektivet.
2: Jag vill bekräfta Sven, det är en viktig del i det där att Moderaterna, och det, det bekräftar också Romina på som hon, hon, hon eh, beskriver synen på vad Moderaterna just nu gör, att man har från Moderaternas sida misslyckats att göra tydligt att våra omläggningar på de här politikområdena beror inte på något annat parti utan på verklighetens förändring. Alltså för att återigen återgå till någon slags hyllande från min sida här av metoden man använder i Nya Moderaterna. Eh, för mig är Nya Moderaterna liksom inte en, ett sakpolitiskt projekt i första hand utan ett metodprojekt. Att man bryr sig egentligen inte om vad Socialdemokraterna sa då utan man har politik som svarar på dagens problem. Samma sak när det gäller migrationen integrationen. Många upplever att det är en anpassning efter Sverigedemokraterna jag för egen del känner inte igen mig att jag har gjort några anpassningar efter Sverigedemokraternas politiska positioner. Det är ju exempelvis ett bidragshöjarparti och det har jag inte mycket för. Men, men däremot så har vi anpassat politiken utifrån en verklighet som har förändrats. Och det har man inte tillräckligt tydligt gjort klart för väljarna. Därför finns det människor som upplever så att säga att man inte vill följa med Moderaterna i den förändringen för att man kan inte acceptera en förändring som har att göra med Sverigedemokraterna. Det är såklart olyckligt, men det vi behöver göra klart här är ju att förändringen i vår politik handlar om att lösa en ny verklighet. Att vi, skillnaden mot Sverigedemokraterna är att de var alltså emot invandring även när invandringen inte var ett stort problem. Och det var ju inte Moderaterna. Sen blev invandringen ett betydande problem och då sa vi att man behöver minska den. Det är liksom praktisk hantering av verkligheten.
1: Fast jag tycker att man gör det lite lätt för sig där för att det är ju inte så att det här är något nytt som har dykt upp. Alltså jag engagerade mig politiskt för sju år sedan för att jag såg hur utvecklingen såg ut i förten. Och jag känner ju att det är en stor del av mitt parti är ju politiker som Niamco Saboni exempelvis som också engagerar sig för att de ser att det går dåligt och att utvecklingen går åt fel håll. Och det här är ju inte någonting som hände, hände sent utan det är ju 2006 liksom. Så jag tycker att man gör lite lätt för när man säger att nej men nu har vi en verklighet där vi har problem och därför har vi anpassat oss utan det här är ju en verklighet som har funnits länge men när man har valt att prioritera annat och lyfta andra frågor av olika skäl men det är ju inte så att verkligheten är grunden för förändringen för den har ju funnits där. Kanske att problemen har kommit mer upp till ytan, kanske att folk som, som går och röstar. Prioritera de här problemen högre nu när, när, när liksom konsekvenserna av de här problemen är närmare in på en. Eh, så jag tycker att man gör det lite lätt för sig om man säger att det är en ny verklighet som har föranlett den här förändringen. Det, det är mycket, det är mycket 2000,
2: 2015 tog vi på tre månader i Växjö kommun emot 258 ensamkommande ungdomar. Det var alltså dubbelt så många som vi hade tagit emot mellan 2008 och sommaren 2015. Alltså så att det 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 går liksom inte att det går liksom inte att komma man kommer inte runt att det har skett en betydande förändring av problem problemet
1: Men då kanske vi pratar eh, under om olika en ganska problem, kort tid i förväg för, sig, för att jag tycker ju inte att problemen vi har i samhället nu är är liksom nödvändigtvis de 200-300 eh, alltså ensamkommande afghaner som har kommit, utan snarare att vi har en, en stor generation av främst andra generations invandrare som inte integreras in i samhället som, som drar sig undan och, och där, där liksom på grabbarna i förorten tänker att antingen så blir jag fotbollsproffs eller så blir jag gängkriminell- för det är, så, det är det mm. de vägen jag har att välja på. och Det är snarare där nätten ligger som man behöver knäcka och det är det diskussionen om integration och, och genkriminalitet handlar om, och inte så mycket. –situationen som var 2015, utan det ja, kanske pratar om olika problem då.
2: Nej, men det är absolut flera dimensioner i samma problem. Men om man exempelvis lyssnar på Joakim Ruist, alltså migrationsekonomen– –så konstaterar han ju eh, i, i eh, exempelvis sin intervju, fredagsintervju i kvartal– –att man eh, med de nivåer av invandring som fanns fram till 2015– med, –borde ha kunnat klara av långsiktigt att hantera en integration– och däremot hände något dramatiskt 2015 och, och, och det hanterar vi på många sätt fortfarande. Sen den beskrivningen du ger av, av, av det mer så att säga, långvariga utanförskapet, inte minst i utanförskapsområden. Vi har den problematiken lokalt här i Växjö. Vi känner till detta mycket väl så det är inte på det sättet jag menar. Men vi har fått ett bidrag till den samlade problematiken på ganska kort tid som också föranleder mer, mer genomgripande förändringar av politiken.
0: Ja, om detta trättar partifolket och det är väl helt i sin ordning åktat hur mycket utrymme som har lagts på respektive fråga och hur partier eventuellt har valt att profilera sig så tycker jag ändå att det som man kan konstatera är att många har börjat prata om frågan om kvalificering till välfärden men det har inte varit helt tydligt vad det faktiskt är för system som man föreslår. Ett Mer utarbetat förslag finns ju i den rapport som nu har släppts på Timbro. Men jag undrar, utifrån den här problembilden som vi faktiskt har hur omfattande reformer av försörjningsstödet och kanske bidragssystemet i stort tycker ni behövs? Och vad ska man börja med?
2: Det behövs en total eh, bidragsreform som gör... Om vårt bidragssystem i grunden skulle jag säga. Man bör antagligen avskaffa försörjningsstödet. Ersätta det med ett kommunalt arbetslöshetsbidrag. Med avtrappningar den typen av system. Man har ju i den här timbro-rapporten det mest konstruktiva, konkreta förslaget. Kring kvalificering till bidrag som har kommit på mycket länge. Skulle jag säga kanske, kanske som vi har i den svenska debatten. Det, jag har läst med mycket stor behållning om de här förslagen. Sen finns det en del saker man kanske borde vrida lite utifrån huvud, huvudförslaget. Men, men idén om att bygga ett sånt här eh, konto på det sättet som man föreslår eh, har, har många fördelar. Och det är många partier, inklusive mitt eget, som över tid har sagt att vi behöver kvalificering till, till, till bidrag. Men utan att definiera på vilket sätt en sån reform skulle kunna utföras. Så här har vi ett bra exempel på det tycker jag.
1: Ja men det finns ju, jag håller helt med, det, det behövs verkligen ett, ett stort samlat grepp och en genomsyn av hela systemet. Det, det blir ju lätt så när man har, vad ska man säga, när man, när man har system som inte är anpassade efter den verklighet man står inför så, så möter man ju snabbt dels problem men också en situation där folk utnyttjar systemet till sin fördel. Och där gäller ju inte bara liksom enskilda personer utan, utan liksom på mer systematisk nivå. Jag kan tycka att det är lite men Som med sjukpensionärerna och Göran Perssons tid. Alltså att man verkligen lurar sig själv och har unnat sig att göra det ett bra tag nu. Men nu kanske verkligheten börjar komma ikapp. Och, och man kan ju definitivt konstatera att om man har en liksom kraftig lågkonjunktur. Eller eller ja, nu med corona fick vi ju smak på hur, hur det verkligen kan bli när det slår till. Och, och att då stå i ett sånt läge som vi gör. Det skulle ju få förödande konsekvenser för, för liksom svensk ekonomi och svensk samhälle i allmänhet. Och där tycker jag att det... Ett exempel på hur man, hur man kan utnyttja det här systemet tänkte jag dela med mig av, jag ska inte säga vilken kommun men det finns ju exempel på faktiskt kommuner som, som anställer någon i, i sex månader och sen sparkar den för att det ska vara en utgift som staten har istället för kommunen. Mm. Eh, för, för att liksom komma undan. Och det är ju ett tydligt exempel eh, på hur man, hur man liksom brukar det här systemet där, där man inte har den modellen som den här rapporten föreslår. Så, så jag tycker den här rapporten har ett, ett jättebra förslag på ett system som är mer rättvist och mer, det är ju också rimligt att när man sedan får passion alltså att det ska synas hur mycket du har arbetat och inte liksom, så det jag tycker det är jätteintressant rapport att läsa verkligen, jag tänkte att det ska bidra med det exemplet att det faktiskt finns kommuner mm. som, som liksom utnyttjar systemet också, inte bara enskilda individer det tyder ju verkligen på hur, hur vrickat system det är och att det verkligen behövs ett, ett samlat grepp och en genomsyn av, av hur de här strukturerna ser ut
0: mm intressant eh, anekdot. Här får vi nog anledningen komma tillbaka till. Vi kanske kan bjuda in dig så att vi får ställa alla våra följdfrågor om det här utnyttjandet av systemet. Och vi kommer eh, naturligtvis att komma tillbaka till det här ämnet också flera gånger framöver. För idag så har det dock blivit dags att runda av och jag får lov att säga varmt tack till Oliver och Romina för att ni ville vara med idag.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Jätteroligt.
2: Verkligen.
0: Tack också till Svend som sitter här vid min sida. Innan vi runder av så vill jag också fråga dig apropå eh, vikten av att förstå incitamentssystem, ordning och reda i, i de ekonomiska systemen. Kan inte du berätta kort om den text som vi
3: har publicerat idag som handlar om Assa Lindbäck? Jo, idag har vi på Smedia... Publicerat en text om Asa Lindbäck, nationalekonomen som kanske mer än någon annan vetenskapsman format det svenska samhället de senaste decennierna. Det är två av hans tidigare kollegor, Nils Lundgren och Hans Thesson Söderström, sig två framstående nationalekonomer som skrivit den här texten, rekommenderas för alla som vill Förstå lite om svensk samhällsutveckling de senaste sex decennierna och en person som haft jättestor betydelse för den.
0: Verkligen. Det och mycket annat hittar ni på timbro.se slash smedian. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.